0: 深堀り FM の第12回です。今日はですね、リュウジーさんにゲストに来ていただいて収録をしたいと思っています。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。まず最初にあの、初めてということで、簡単にあの、言える範囲の内容で自己紹介をお願いしたいんですけ
1: ど。<笑>言える範囲の内容、はいえー。株式会社アトラクタの吉場と申します。ツイッターとか、まあ、リュウジーって言った方がわかる方多いのかもしれないんですけど、えー、アジャイル開発のコンサルティングとかトレーニングを生りにしております。よろしくお願いします。お願いします。
0: 今日はですね、その、やっぱアジャイルとかコンサルっぽいところの話を聞きたくて、はい、あの、僕の属性としては、やっぱこう、エンプラとかダイキンっぽい属性を持っていて、そういうポッドキャストはあんまなかったですので、その辺をいっぱい深掘っていきたいと思って
1: います。わかりました。
0: でですね、最初の宣伝で、このポッドキャストのハッシュの深掘りっていうもので、ツイッター上でフィードバックを募集しておりますので、まあ、なんかリュウジさんに物申したいとかあれば<笑>
1: 。<笑>物申されるとへこむかもしれないですけど<笑>
0: <笑>、ほどほどマイルドなものを投げてもらえればいいかなと思います。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ本題で早速どんどん入っていきたくてですね。はいこうエンプラっぽい組織開発の話を最初少ししたいと思ってるんですね、何が言いたいかというと、こうあるあるの今、背景を僕が喋っていくので、うん、こういうのってどう切り込んでいくんですかってことをちょっと聞いてみたいと思ってますと、<笑>はい、でまずちょっとあるあるで、例えば、うんまあ、数十年ぐらい歴史がありますとか、あと中の開発って、ウォーターホールとか、害虫が全盛です、い、う、ま、んうん、だに。で、かつ、こういう会社って組織ダウン、組織はこうトップダウンでコマンドコントロールの世界っていう感じだったりしていてですね。うん、ただこう、まあ、お金稼いでないわけじゃなくて、昔の遺産がたくさんあるんですよ。昔の稼いでるプロダクトとかサービスが。で、これは出てるんだけど、やっぱこう新しい玉が全然出てこなくて、この先どうするんだっけみたいな話があります。そうすると、まあ、年バリがそれなりにあったりするので、若者とかそれなりにいけてる若手って入ってくるんですけど、あれなんかこうちょっと違うなみたいな感じとか、うん、あれ俺本当は内政したかったんだけどみたいな話あってあると思っていてですね。こういう時って、例えばこう、アトラクトさんみたいな会社とかって、やっぱ改革したいっていう依頼受けるじゃないですか。こういう時って、例えばこう、若者とかでもいいですし、中に、少数いるチェンジエージェントみたいな人から相談受けた時って、
1: どう、どう切り込んでいくんですかなるほど。えっと、これ、すごい難しい話なんですけど、その会社の規模が与える影響っていうのはすごい大きくて、階層構造になっていて、その若手の人が、まあ何階層下なのか、一番上から見て何階層下なのか分からないっていう時に、まあ、ありがちな話として、自分たちがいくら言っても、上になかなかリーチできないし、現場だけで変えられる範囲には、やっぱり限界があるよねっていう、まあ話だと思うんですよ。なので、あの、組織改革っていうのを、その若手の人をやろうっていうのって、やっぱり厳しいよねと、正直なところ思っていて、特にエンタープライズの文脈だと。そうするとどうやるかっていうとやっぱりミドルマネージャー層とかまあアッパーのマネージャーもそうですし経営者もそうなんですけどやっぱり意思決定の権限を持ってる人たちが改革とかの必要性を感じてやらないとやっぱりそのボトムアップでやるにはちょっと気の遠くなるそれこそ政治的な話、組織的な話が多すぎて辛いのかなっていうふうに思います。そういう意味だと、あの上の人に改革しないといけないよねとかって必要性を理解してもらい、その上の人はさらにそうだよねって思ってもらってエスカレーションしてもらうところまでが、その現場の人は声を上げるっていう意味での役割だと思っていて、自分があとガンガンガン,ガン頑張って社内中駆け回ってどうにかするっていうのは相当しんどいのかなっていうふうに思いますと。
0: これ容易に想像できる系なんですけど、はい、エスカレーションの階段の数が半端じゃないじゃないですかで
1: すよねこ,れこういう時って事実上難しくないですか事実上難しいですけどこれもなんか改革の範囲をどこにするのかって話があると思っていて全社ていうスコープで見るとそれこそ何万人何十万人って社員いて部署も山のようにあるととても変えられないんだろうけれども例えばその自分の部だけってなると、まあ、やっぱり人数は、ま、100人とか200人とかの単位まで落ちるわけじゃないですか。そうすると、まあ、部長あたりまで、まあ、せいぜい2階層ぐらい上がれば、何とかたどり着けますと。例えば、なんだろう、リーダーの上に課長がいて部長がいますとか、まあ、それぐらいであれば、まだ接点もいくらでも持てると思うので、あの、大きいエンタープライズになった場合って、全体をどうにかしようっていうよりは、自分の部門あたりを一つの会社として捉えて、そこの中で何とかできないのっていうふうに、スコープ絞った方がいいんじゃないのかなという気はしますと。それこそ、その、各部門単位で何でお金を稼いでるかも、大きい会社って全然違っていて、部門が変われば別会社みたいな文化の違いもあったりするので、主語をでかくしすぎるとできないよねっていう気はします。
0: そうすると、よくあるアプローチとしては、例えばこう、部門とかである程度成功したんだったらば、もうちょっと一個上げてもいいよねみたいな感じで、うんうん、徐々に成功を作りながら上に上げて、前者に、まあ、はまるとこははめていくっていう感じのな鉄板なんですかね
1: 。うん、あの、少なくともボトムアップっていう意味で言えば、それが鉄板かなという気はしますね。あの、トップダウンの場合は、トップがアジャイル開発だって言えば、若手とか現場の人たちは、やっと言ったかやろうやろうってなって、その場合って、なんだろう、抵抗勢力になりやすいのが逆に中間層のマネージャーあたりが、とはいえ数字出さなきゃいけないし、え、いろいろお客さんに文句言われても困るんでマネージしなきゃいけないよね、みたいに、あの、ま、ミドル層が障壁になることもありますけど、ま、でも、あの、上がやろうって言った方が圧倒的に楽です。
0: その時、なんかこう、ミドル層の障壁もすごい理解できるのと同時に、やっぱ会社が大きくなればなるほど、やっぱガイドラインというか全社ルールみたいなのもあるじゃないですか。全社プロセスとか、なんかこう、数千人をまとめ上げるプロセスみたいな。あれも結構、あの、障壁というかやばいと思っていて、例えばだと、開発プロセスがあるとしても、もうウォーターホール前提になっていう,うプロセスがあったりするってこともあり得るわけで、こういう時ってどうするんだろう。やっぱ例外を認めてもらうような感じにするんですかね
1: 。うん、例外認めるっていうのもありますけど、でも最近僕の知ってる範囲だと結構大きい会社さんでもその案件とかプロジェクトの特性に応じて複数のガイドラインが用意されていて、例えば規模がいくらを超えたらその従来型のウォーターホールのプロジェクトマネジメントでやりなさいとか、いくら以内だったら、えー、とこういうやり方も使えますみたいに、なんだろう複数のオプションを用意する会社も増えてるんで、もしそういうのがなければ、最初にやっぱり何億円規模の案件でいきなりアジャイルでやりますって言うとみんな驚く、驚くしビビるし、えー、そんな急にはできないと思うんで、例えば新規の R&D とか、えー、そういうちっちゃい規模の開発はまあ好きにやっていいよねみたいに、いくつかその、なんていうんですかね、基準を作るって複数のガイドラインを用意するのがいいんじゃないかなという気はしますね。まああと、そういうガイドラインって一方で必ず守らなきゃいけない。かっていうと、それって結構思い込みだったりすることも多くって、あくまでガイドライン標準であって、標準の通りにちゃんとやってんのかってチェックに来るかっていうと、まあ案件の規模によるのかもしれないですけど、別に来なかったりもしてうまくいってんならいいんじゃないのっていうようなベースラインとしてしか扱ってない場合もあるので、会社のガイドラインとか標準っていうのがどういう扱いなんだっていう、守らなきゃ絶対守らなきゃいけないものなのか、あくまでその、なんていうんですかね、考え方のベースラインとして用意されているものなのかっていうのは確認してからやったほうがいいとは思いますけど
0: 。確かにちょっとこう、まあ、どこの会社でもないですけど、うん、例えばこうガイドライン。セットでチェックリストを作ってるような会社もまあ、横の中にはあったりして、うん、その場合はそれなりにチェックしないといけないかもしれないですね。うんうん、ただこう、世の中のガイドラインはすごいこう、基本的な考え方しか書いてない緩いガイドラインがあるわけで、はい、その場合はすごいやりやすそうです
1: ね。そうですね。なので、例えば ISMS とか、そういう系も、別に、なんだろう、実装のまでは細かいこと書いてなくて、考え方を満たせ、みたいな感じになってれば、別に、ハウはどういうやり方をしても、別に目的が満たせてればいい。ので、あの、それぐらい自由であるとやりやすいとは思いますけど
0: 。なるほど。わかりました。ありがとうございます。あともう一個ここで聞いてみたかったのは、さっきミドルの話もあったし、はい、トップダウン的な話もあったんですけど、はい、そういう会社こそすごい難しいのが権限以上だと思っていて。権限以上。権限がないと、例えばこうアジャイルの基本って、まあ自己組織化されたチーム作ったりするじゃないですか。そのためにはそのチームで権限って決定できないといけなくて、とはいえ権限がないっていう時ってほん辛い戦いになると思うんですよね。こういう時は、どうすればいいんだろうな。権限を落としてもらえるように、そのチームのこれからのプロジェクトに関しては、全部やらせてくれっていう感じで説得をしておく
1: とかになるんですかね、うん。そうですね。今の話ありがちで、プロダクトオーナーが権限のないプロダクトオーナーみたいなケースってよくあるんですけどす、やっぱり理想的には全部とは言わないまでも一定の権限がプロダクトオーナーに渡されて、えー、なんだろう、その与えられた範囲の中では好き勝手ある程度意思決定できるっていうふうにしないと、その外部のステークホルダーにすごい左右されて、あれもやれこれもやれって言われると、結局、なんて言うんですかね、プロダクト全体のことを考えて最適化するっていうよりは、その外野の声を忖度することに最適化しやすいので、できることなら開始の時点で、ここまでの範囲はプロダクトが決めていいよと、ここから先はステークホルダーとに相談してねみたいな、なんて言うんですかね、線引きみたいなのができてるといいのかなとは思いますけどね。
0: それができたら本当にいいですなんかこう、僕が勝手に呼んでるもんなんですけど、影のプロダクターオーナー問題みたいなのがあって、<笑>例えば、誰々部長はこう思うだろうから、こういう意思決定すると思って自分で意思決定するみたいなこともあったりすると思うんですよね。うんうん、なでそこはこう明示的に、ここまではもう決めてくださいって、これ以上本当に困った時だけ相談してきてないぐらいな感じで落としとけば、すごいやりやすいです
1: 、はいうん、そうですね。スクラムだと、そのスプリントレビューっていうイベントにステークホルダーが来て、えっ、ー、と、フィードバックをしますとか。今できているプロダクトに対していろんなステークホルダーが、えー、もっと良くするためにはどうしたらいいんだとか気に入ったか気に入ってないかとかフィードバックはするんだけどあの別に指示ができるわけじゃないですと。なので、えっと、それをまあ上の人にも分かってもらった上で、えっと、それでもいいよってまず言ってもらわないと結局滅多にチームと接触がないスプリントレビューでしか接触がないのに来てああえろこう変えろって言ったらチームモチベーションもなくなりますよね。うん、ななま,ねまた好き勝手なこと言ってるなみたいな感じになって、プロダクトオーナーも言われっぱなしだと、あの、チームとしてはせっかく作ったのにまたなんか帰ろうって言われた、なんでだろうよくわかんないのにみたいになると、やる気がなくなるんで、やっぱり線引きはやんなきゃいけないし、じゃあそれを線引きさせるのは誰なんだっていうと、やっぱりスクラムマスターが、その外部からの雑音をある程度妨害として、あの、チームに直接届かないようにしないといけなかったりするんで、大きい会社になればなるほど、実はスクラムマスターって重要なのかなって思ったりもします。そうですね
0: 。ちょっと、スクラムマスターの話後でしようかと思ったんですけど、はい、もう先に出ちゃったんですごいしたくて、はい、スクラムマスター、特に大きな会社の場合って、うん、その人の役割って半端じゃなく大変だなと
1: 思って。半端じゃなく大変ですね。スク
0: ラムマスターっていくつか役割が、例えばすごい簡単なことファシリテーションとか、はいうん、正しいスクラムのコーの知識を伝えるとか、うん、それは当たり前なんですけど、うんというよりは、スクラムがちゃんと回るように、組織改革をするとか、うん、プロセスを改善していくっていうのが、本当は多分大きな役割だと思っていて、うんうん、それやり始めると、1週間のワンスピントとかあったとしても、うんまあ、ほぼそれやってないといけないぐらい大変だなと思っていて、うん、かつその1人でできないじゃないですか、うん。だから複数のアジャイルチームのスクラムマスターとかも共同しながら変えていくぐらいの無じゃないと、辛いと思っていてですね、うんうん、これ考えてると、考えてると、途方もない仕事すぎて、スクラムマスターやばいんじゃないって
1: よく思うんですよね。そうですね、スクラムマスター。やっぱり大きい会社の中だと、そのチームの外側、に、やっぱり課題がいっぱいあることが多いので、とてつも、途方もない手は途方もないですし、だからこそ、そのスクラムマスターは誰がやるべきかっていうと、やっぱり、なんだろ大きい会社で言うと、このプロパーの人が、あの、やるべきで、やっぱり社内事情とか、社内政治とか含めて分かってる人が、なんていうんですかね、落としどころを探る活動っていうんですかね、<笑>をやらないと,<笑>なと、あの、正論だけを言い続けても、やっぱり大きい会社でずっと突き進められるかっていうと、なかなかそうはいかないので、せいだか合わせ飲むというか、<笑>そうですね<笑>うん、若干そういうのは必要だし、根<笑>回しみたいなのとか、その政治的活動みたいなのも必要なのかなっていう気はしますけ
0: ど。各部門とかかいいいろいろあるじゃないですか予算の編成部門とか、はい、そういうところからもこうお互いにアンドを取ってこれだったらいけるかなっていうところのポイントを何とか探し出して、うん、それでスクラムがある程度回るようにするっていうことを変えていく変えていくなんですうの、ん、がスクラムマスターの仕事の一つです
1: ねうん、まあ、一方でじゃあ予算の管理ってスクラムマスターがやるべきなのかプロダクトオーナーがやるべきなのかって話もあってでまあお金になると僕はプロダクトオーナーかなっていう気はするんですけど、いずれにしても、そのプロダクトオーナーとスクラムマスターは、チームの中と外とで、ああうまくバランスをとって時間を使わなきゃいけないんだろうなという気はします。それは特に大きい会社ほど顕著に出るんだろうなとは思いますけどね<笑>。なんか
0: こう、ステークホルダーがお客さんだけだったらいいんですけど、全然そうでもないので、いろんな人の顔色を想像しながら、調整することはありますね。
1: で、一方で、その、なんだろう、そういう状況が起こり、起こるのって、プロダクトが目に見える成果をまだ出してないからっていう可能性もあって、やっぱり、プロダクトがすごい当たってたりして、目に見える成果が出てれば、だんだん雑音ってなくなるとは思うので、なので、外ばっかりに構うよりも、とはいえ、いいプロダクトを出さないと、そもそも、ね、儲かってもいないのに好きなことばっかり言いやがって、みたいな話にもなりやすいので、あの、バランスは取らなきゃいけないのかなと。プロダクトをどう売るのっていう話、一生懸命やらないうちに、組織改革どうするのって話ばっかりやってもしょうがないとは思うので、うん、ちょっとそこは難しいとこですよね
0: 。バランスはりも、確かにこう、お金稼がないといけないですし、まあ、ビジネスを成功しないと、あいつら何言ってんのって言われるじゃないで、うん、そ,うそうそう。綺麗事ばっ
1: かり言って稼いでないじゃんと。泥水すすってお金ね、稼ぐような部門もある一方で、綺麗事で、リーンスタートアップだとか、デザイン思考だ、アジャイルだ、みたいに言ってるんだけど、あの、ずっと不発ですみたいなのと、どっちがいいんだっけみたいな話になると、辛いじゃない
0: ですか。辛いですね。うん、この辺、こう、僕としてはもやもやするポイントがあって、うん、例えばこう、リンスタントアップでもデザインしてでもアジャイルでもないんですけど、うん、この辺って、基本的には失敗することって結構ゼとして考えるじゃないですか、ね。失敗ゼですね。失敗をたくさんした中でこう当たればいいぐらいの感じなんですけど、うんうん、よくある話をすると、例えばアジャイルはやりますって言って失敗しちゃで頑張りましたと。で、失敗しちゃった場合って、あいつらやっぱダメだったじゃんみたいな感じで、こう、一つの失敗をこう、1対 n のこれ n もすごい大きく取られちゃうみたいな問題もあると思っていて、こういう時って巻き返す手段とかって何かあったりする
1: んですかうん、これね、多分始める前にやらないといけない話で、要は新規事業とかって、えっと、そもそも一発一中のモデルじゃないんですよね。なので、えっと、何個か弾をたなきゃいけないし、えっと、途中でピボットしなきゃいけないこともあるし、で、えっと、じゃあ何をもって成功とするかっていう話になるんですけど、あの、もちろんプロダクトがうまくいって、いっぱいお金稼ぐのは成功ですと。で、別の成功があって、傷が浅いうちに、お金そんなにたくさん使わないうちに、ダメなものを見つけてやめられたっていうの、成功だと。なるほど。
0: 畳めたってことですね。そうそうそ
1: うそう。なので、アジャイルだけじゃなくて、クラウドもそうなんだけど、その二つをセットにすると、ドカンと多額の投資、後に引けない投資をするっていうんじゃなくて、始めてみて、やってみてダメだったら、その、資産もそんなにないし、すぐやめられるっていうのが、まあ、最大のポイントで、なので、組織の中で、弾たくさん投げるんです、という考え方を浸透させるのは大事かなとは思いますけどね。ダメだったらやめればいいじゃんと。失敗じゃないよね、と。傷が浅いうちにやめられてよかったと
0: 。そういう文化のインストールを最初にしとくのが、かなり、重要ですねマインドセ
1: ット、マうん、そうね、うん、でもなかなかすぐに帰るの大変ですよ、ね、そう
0: です、いや正直厳しいなと思っていて、いうん、KPI とかでその畳んだ数とか失敗した数みたいなことが評価される KPI が取れればいいと思うんですけど、うん、やっぱり一番最初め見るこはどれだけ黒字になってるかみたいなところだと思うので、うんうん、なんかすごい難しいなとは思て聞いつつ
1: なので、部門のミッションが例えば新規サービスとか新規ビジネスだみたいにはっきりなんだろう、目打ってあって、球たくさん投げるのが仕事なんですっていうふうに、まあ、みんなが認識してるんだと、評価もだいぶわかりやすいんだろうけれども、その既存の組織構造の中で、全然違う評価体系、プロジェクト、プロダクトの評価体系を入れてくれっていうと、えなんでそれなのっていう話にもなるし、説明責任もあるし、まあ、納得しない人もたくさんいるので大変かな。なので、そこで出てくるのが最近流行りのデジマ戦略なのかなっていう気はしますけど
0: 。なるほど。ちょっとデジマ、やっぱ詳しく聞きたくて。うん。デジマって基本的にどういうプラクティスのセットなんですか
1: うん、プラクティスのセット。うん、なんか名前あんのかな
0: なんだろうな、どう、どう表現するのがいいんですかね説明するとすると。
1: まあ分かりやすく言うと、まず全員同席。だからビジネスサイドの人と開発者は、とにかく密にやりますっていう話ですかね。あとは、そういう意味だと、外部からの雑音が入りにくくする。でスクラムマスターがやらなきゃいけない仕事なんですけど、物理的にデジマを作ると拠点も別になったりして、その外部からの圧力がかかりにくくなるっていうのはまああるのかなっていう気がしますけどね
0: 。それも物理的にこう顔が見えないとかそういうレベルですか外部か,
1: 外部から？外部からうん顔が見えないどうなのかななんだろう組織ごと分けちゃうっていうのがまあパターンだとすればそもそも責任範囲が違うし別に直接コンタクトしないで部長さんとかそのデジマの偉い人にコンタクトしてよっていうふうに。なんて言うんですかね。エンドポイントを一箇所に絞れるっていうんですか、うん
0: 、れはエンジニア的には分かりやすいですね。こ、うん、ここの a p i 叩いてくれるイメージですん
1: 。まあ、そういう、そういうのがプラクティスな気がしますね。でも、やっぱりその、なんだろう、金融機関さんとかでも、フィンテックやる子会社作ったりとか、えー、なんだろう、そういうデジマ作って、別会社にするって、やっぱり分かりやすくって、あの、大きい会社の中って既存のルールを一気に変えるっていうのは無理なので、やっぱり違い方券、言い方いいかどうかは別として、<笑>あの、別の、あの、入れ物にして、そこは違うミッションを背負ってて、違うルールのもとに動きますよっていう合意がないと、やっぱり既存のプロセス、ルールに、すごい縛られるじゃないですか。なので、大きい会社さんがイノベーションを起こそうとすると、やっぱり、そういう出島戦略って分かりやすいんですよね。すぐ立ち上げられるし。確か
0: に。あそこの場所だからっていう感じで、ちょっと違うんだって扱とそう,そう,そう。うんまあ、こう考え方変えられますよね。
1: 考え方変えられるんで。その時で、例
0: えばこう、他の部署の既存のプロセスの人たちもいるわけじゃないですか。うん、なんかこう、少しこう、うん、言い方悪いですけど、こうやっかみの目で見るというか、あいつら特別なことしやがってみたいな感じもあったりするそうな気もしますね、なんと
1: なく。うん、まあでもそう思うんだったら、じゃあその部門に移動したいねって、社内移動願いでも、やっぱり今多くの会社でそういうのあるじゃないですか。ありますね。こうん、出して移ればいいと。なので別にね、一回配属されたらずっとそこにいなきゃいけないわけでもないし、今会社としても、その、なんだろ、従業員の定着とか、長く勤め、いい一言長く勤めてほしいとも当然思うので、そうするとジョブローテーションも、なるべく特に、あの、ハイパフォーマーほど、やっぱり言うこと聞いてあげたいなっていう力も働くので、まあ、どっか行きたい部門があればね、手挙げて移ればいいのかなっていう気はしますけどね。その、羨ましがってないで、自分もやる環境行けばっていうふうには思うけど。
0: それなんかこう、僕一個だけ危険性をはらんでると思っていて、何かというと、やっぱ人気ある部門って人集まるじゃないですか。集まりますね。そうすると、人気ないけど実はお金を稼いでる部門って結構あると思っていて、はい。か、過疎化してしまうという、うん、問題もあると思って、その場合ってなんだろう会社的にはこう、流量制限するとかして対応していくんですかね
1: まあ、あの、部門ごとに当然ヘッドカウント、要は人数が何人って、その、基礎の計画である程度決めるので、あの、全員が移りたいって言えば移れるわけじゃなくて、社内公募をするにしても、新卒採用とか配属するにしても、今年は何人って決まってるので、あの、その枠の、をみんなで争うっていう形にはな、なるとは思いますけどね。でも、一方で、そのお金は稼いでるけど不人気な部門って、社内で移動してきてくれる人がいないっていう以上に問題なのが、そこでモチベーションなくして辞めちゃうっていう人の問題だと思っていてう。ノーコ
0: メントですけど、わかりますん<笑><笑>い
1: や、そうすると、その、なぜにそういう、その辞めちゃう人がいっぱい出るのかっていう原因を明らかにした上で、改善しないと、ちょっとひどい言い方すると、お金稼いでくれる部門なんで人を入れなきゃいけないんで移動させるんだけど、そこ行くとみんな辞めちゃうってなると、会社にとって損失じゃないですか。なので、あの理想は辞めるにしてもいい関係で辞めてもらえた方が嬉しくって、なんで辞めるのかも正直なところ全部聞けた方がよくって、その理由を会社として改善しないとやばいよねっていうふうに捉えて、小刻みに改善していくっていうのは求められるんだろうなという気はしますけどね。確かに
0: 、まあ、ある程度人気があるものでもいいですけど定期的にこう人が抜けていくような退職があったりすると多分そこ絶対問題があるはずで、うん、その意見をちゃんと聞いた上で、まで、あ、経営者がそれを把握して常に改善をし続けるっていうのはしないとまあやばいですしやばいで
1: す、ね、それはその会社の規模にあんまり関係がなくってやっぱりその採用自体がすごい重要な活動でかつ大変じゃないですか。なんで、えっと、採用でいい人をなかなか取れない。例えば、その大きい会社になると、給与自由に設定できないので、会社で給与テーブルが決まっていて、そこにはまりますと。でも一方で優秀な人ってもっと、ね、それこそ Google、Amazon、Facebook みたいな話になると、全然金額もらえてるんで、そっちが魅力的に見えちゃうのは、まあ当然だと思うんですよね。なので、あの、お金も自由に積めるようにした方がいいし、それができないんだったら、いい人はなるべく辞めない。ように裁量を認めてやっぱりその人にそこで活躍したいと思わせるような仕組みを作らないとなかなか辛いのかなという気はしますけどね。そうですね
0: 。賃金体系変えるの本当に大変だと思うので、うん、そう簡単には変えられないですし。そうとは言え悲しいかとこというか、すごい良いことなんですけど、今エンジニアの給与だけでバブってると思ってて
1: 。バブ、そうですね、バブってますね。<笑>だいぶ
0: こう、すぐ出るじゃないですか。はい。い,い感じの金額が、はい、そうすると多分今の昔からある大企業のエンジニアの人たちって、あの、昔の給与レベルーの膜を持ってる人が多いので、うん、多分出たら大体上がると思うんですよ、ね。上がりますね。なのでこう、いかに若手が活躍するというか、裁量を持たせてやるとか、どれに若手が、若手とかそのエンジニアが、なんとろうな、響く興味を持つか分からないですけど、いろんなパターンを用意しておいて、うん、まあ活躍できるようにしておくっていうのが一つのプランですね。そうで
1: すね。なので、まあ、やりたいことはできるようになるべく裁量を増やしてとか、まああと、何でしたっけ環境もそうですよね。PC、ハイスペックな PC、まあメモリもね、3 2ギガ積んでてとかディスプレイは何個でとか、クラウド自由に使えてとか、やっぱりそういう仕事しやすい環境を与えるのも重要かなっていう気はしますけどね
0: 。めちゃめちゃなんかやることはいっぱいありますね。えー、そう聞いてると。うん、すごいわかる気がするう
1: ん。でもね、出島とかにするとやりやすいのは、やっぱり、なんだろう、特殊なことをやるから、あの、いいハードウェアが必要だとか、こういうものが必要だとか、比較的やりや、予算もあるし、やりやすいかなっていう気はしますけどね
0: 。確かにこのハイスペックの PC は揃えてても、周りも同じものを使ってるから何もこう、うん、そうそうそうな変なことはな
1: いし、うん。そうなんですよね
0: 。ちょっと前から出てた話なんで、一個気になるところがあって、うんデジマとかのプロセスを、あの、組織を作って、そこで活躍するのもすごい重要なんですけど、まあ、アジャイルとかやろうとすると、結構他の大きな部門とも関わらないといけなくて、例えばですけど、うん、あのホーム系の組織やってる組織,あの組織とか、あと財務とか、うんま、経営企画みたいなトップのところとかと、はい、彼らも結構、彼らはなんだろうな、アジャイルやってる、アジャイルっぽい言い方するんだったら、ある程度その理解してもらわないと結構辛いが戦いというか、こう、なんか全然前者としてうまく進められないような気もするんですよね。どこまで知っといてもらえればいいのかなとか、本当にそれ必要なのかっていうのはすごいなんかモヤモヤして,て個人的に悩んでるポイントではあります
1: 。うん、で、多分、その、ホームとか、そういう、なんだろう、バックオフィス系のところとどうやり取りするかって、会社によっ(笑)てだいぶ違うと思うんですよね。まあ、どれぐらいの関与をするかっていうのも含めて、すごい違いがあると思っていて、大きいから一概に全部絡まないといけないとか、小さいから無視して進めるとかっていうわけでもないと思うので、ちょっとコメントしづらいですよね。ただ、あの、一つ言えるのは、バックオフィス系って、そのリードタイムがあるので、要はいろんな前者の他の部門からも依頼が来るので、最後になってからコンタクトして何かを、なんだろ、合意してもらうって無理なので、えっと、そういうバックオフィスとか前社系の部門は先にコンタクトした方がいいと。プロダクト、プロジェクト始めたらもうすぐにこういうことやってんだけど、なんかフィードバックあったらくださいって。なるべくさ最初にやった方がいいとは思いますけどね。分かりやすい例として、品質管理部門とかあるじゃないですか。ない、なんか監査、まあ、品質監査とか、まあ。あり
0: ますね。こうこう、全体プロセスを統
1: 括するそうそうそう品質管理部門は。そうで、はい、えー、っと、そういうのって、なんだろう、たいプロジェクトの最後に、えー、っと、とか、レビュー会議とかでチェックをして、あそこ直せ、ここ直せっていうのが、まあまあ、従来の一般的なやり方じゃないですか。でも、それって最後に言われたら、今までかけた時間すごい無駄なので、なので、例えば品質管理部門であれば、これからプロジェクト、プロダクト開始しますっていうタイミングで、もう入ってくださいよと。で、品質設計一緒にやってくださいとか、品質保証計画一緒に作ってくださいと。そうすれば、別に最後に重箱の隅つつかなくても、もう最初から担保できるでしょ、みたいに、関わってもらう時期を変えるっていうのはプラクティスとしてはあるとは思いますけど。なるほど。うん、スクラム
0: チームに一時的でもいいので、入ってもらって、一時的に働いてもらった上で、っていうことで、こうなんだろうな、常にこう、中に入ってまって、同じ目線を向いていたら、品質管理も一つのタスクとして認められますし。そうで
1: すね。わかりやすいです。まあ、完成の定義の中に、その、社内の品困の人が言うところを全部含めるとか、場合によっては自動化の戦略も一緒に考えてもらって、ここまで自動化してれば別に後から品困の人はチェックしなくてもいいよねっていうのを合意して、開発チームに手作業をなるべくやらせないようにするとか、そういうプロセス設計手伝ってもらうのが、まあ理想系かなっていう気はしますけど。
0: 理想系ですね。なんかこう気持ちいい、個人的にやりたいのはやっぱりこうある程度、品質管理部門の人のとかが認めた CI とかにおいて、うん、エンドツーんデータうまく回ってますとか、不可とか自動的に回った上で OK だったらもう,も,うもう通さなくてもデプロイしていいですぐらいな。
1: そうですね。理想はそうですよね。そこまでいけるとすごい,、うん、い,いですね、うん。でも一方で、その理想って言った時に、その、例えば Amazon とかだと別に品質管理部門がいて、そのデプロイする前に全部チェックしてるわけでもなく、一時間0千回とかリリースしちゃうわけじゃないですか、自立的に。できないですね、そのまま来ると。仕掛けで担保してて、パイプラインとか通るんだけれども、あとリリースするしないはビジネス判断とかだったりするので、別に、なんていうんですかね、品質管理部門そのものがプロセスの中の門番になってるわけではないので、理想で言えば本当はそっちですよね。ち
0: ょっと気になるところで、今単なる質問なんですけど。はい。そうするとえ、さっきの Amazon みたいな話だと、デプロイの回数が半端じゃないので、はい、もう誰なのかの承認とかも取ってるレベルもなくて、はいまあ、例えばこのビジネス、プロダクトマ的な人がもう判断した瞬間にもどんどんシップしてるってことなんです
1: よ、ね。と思いますけどね。もちろんその、なんだろう、いわゆるビル,ビルドパイプラインとかデプロイパイプラインの中で、その自分の情緒の、ボ(笑)タンのアプローブあるのかもしれないですけど、あの、それもプロセスの一環として、そのワークフローができているのかなっていう気はしますけどね。
0: ま、そこまでデプロイしてるとも、よくある話なんですけど、それだけやればやるほど、もうロールバックもめちゃめちゃ簡単なので。簡単。うん。一個バージョンの前に落とすと。も、戻すだけですからね。
1: そうですね。で、例えば AWS なんかだと、なんだろ、US East1 に最初にデプロイして、OK そうだったら他のリージョンにロールアウトしていくみたいなやり方してるから、ダメだったら、あの、最初に戻せばいいし、OK そうだったら徐々に展開していけばいいしって、結構考え方もみんな統一されていて、あの、自動化のパイプライン使ってるんで、あの、ある程度安全に、あの、展開できるようになってるっていうふうには聞きますけどね。確
0: かにあの、あまある特定のリージョンは少しなんか出やすいなっていう<笑>。<笑>エンジニアだったらわかる気がしますど。そうですね。あの、どのクラウドでもちょっとありますよね
1: 。うんうん、そうなんですね。
0: わかりました。すげえ、ありがとうございます。あの、もうちょっと話をしたいんですけど、スクラムの話も少ししてみたくてですね、はい、少しトピックを変えてスクラムに寄っていきたいと思っていますと、はい。で、さっきもスクラムマスターの話は出ちゃったんですけど、えっとですね、聞いてみたいのは、あの、開発チームの集中度合いのところで一く悩んでいることがありますと。何かというと、例えば開発チームの人は基本的に機能のフィーチャーの実装とか、うん、あとまあ必要であればこうデブオプスやってるんだったらオプスのところとかやったりするじゃないですか。うんうん、とはいえ、こう、お客様の声とかもある程度届ける必要があるんだろうなと思っていて、例えばこうサポートとかツイッターとか見ててもいいですし、なんか苦情が上がることもあったりするわけじゃないですか。うん、そうすると、開発チームって人によってはこうメンタルがやられるわけですよ。はい。この苦情を、まあね、自分が作ってるものに対するディスが来るわけじゃないですか。うん、そうするとやっぱ凹んだりするわけで、うん。とはいえ、ある程度の声も届ける必要があるので、こうバランスどうするのかなプロダクトオーナーはそのプロキシするのかもしれないし、うん、どういうのがいいんだろうなってすごい悩むんですよね。何かいいのってありますか、うん、考え方とか
1: 。うーん、難しい質問ですよね。まあ作って知っているものに対して世の中の人がどう思っているかっていうことを少なくとも開発チームというかスクラムチーム全体が関心を持つっていうのが最低限必要なので全部なんだろう外部がシャットアウトして開発チーム全然知りませんっていうのはあまり健全じゃないですよねなのでえー、っとまあ、例えばサポートにどういう問い合わせが来ているとかツイッターとかで何言われているかっていうのは別にリアルタイムに知る必要はないにしても定期的にまあ、知っておけばいいのかなっていう気はしますし例えばよくやるタイパターンとしたら、あの、バックログのリファインメントとか、これから3ヶ月とか半年の計画考えようねとか、大きいマイルストーン決めようねみたいな時に、そのプロダクトバックログのインプットとしてそういうフィードバックを集めて、みんなで分析してみて、どういうのが必要そうだねって決めたりとかっていうのは、まあ、やればいいのかなっていう気はしますけどね。チームが無関心なのが一番辛いので、まあ、凹むにせよ、フィードバックを聞くっていうのはすごい大事だと思いますけど。
0: ま、ある程度聞かないとこう自分のオーナーシップも育たないというか。ですよね、うん。絶対それはあると思う
1: のでまあなので、凹むんだったら反省っていうか、レトロスペクティブで、なぜにそういう反応がお客さんから返ってきたのか、え、確認した上で、次はそうならないようにするにはチームとしてどうするのっていうふうに、いい方向に回すようにしないと、あのね、いけないのかなと。それで何も学ばずに、次回も同じ作り方して、同じフィードバック返ってきたら、学んでないのって話になっちゃうんで、それはチームとしての継続的学習が必要かなと。なので、最近なんだろう、結構、あの、よくあるパターンとして、そのサポートエンジニアをしばらくやる。その作ってるプロダクトの生の声を知るために、例えば一週間サポート部門に行って、そのプロダクトのサポートを一緒にやって帰ってくるとか、そういうプラクティスやる会社も結構多いですよね。ソラコムさんなんかも多分確かそうで、そのサポートをその開発者がやることによって、実際生の、お客さんの生の声、とかを聞いて、それをプロダクト作りに生かすみたいなことをやってたりとか、そういうのをやってる会社は結構多いですね。凹むかもしれないけど。
0: そうですね。多分凹むでしょうね。凹、うん、<笑>むかもしれないけど、その声って生の声ので直そうっていう気にもなりますし、ね
1: そう。で、同じ話として言えるのが運用で、結局開発者ってやっぱり開発に関心があるんだけど。運用は、まあ運用の人がやってくれるみたいに思ってたりすると、一回運用やったほうがいいよねと。夜間コールの辛さとか僕はまあすごい受けてた時代があってすごい辛かったんですけどそういう経験があると作るときにちゃんと作ろうとかデザインフォーフェイラーで失敗したら勝手に復旧するような仕掛け作ろうとかって思うじゃないですかなのであの別に開発だけじゃなくて運用とかサポートとかその開発に近いところの仕事っていうのをたまにねあのやってみるっていうのは大事かなって気はしますけどね
0: そこちょっと今スクラムの話したかったんですけど、うん、運用の話だったらもう一回戻りたくてはい今って、こう、開発と運用部門が分かれてるところって結構会社って、まあまあま、あまだ残ってると思っていてうんいですよね。多いですよね、うん。この時って、例えばこのスクラムとかアジャイルとかあそうとした時って、組織として結構辛いように僕は思えるんですけど、うん、なんだろう、えっ、ー、と、その場合ってもう運用から人を持ってきて、チームとして運用までやらせてくれっていうふうにした方がいいのか、それともこう、やっぱり、基本的にこう、えっ、ー、と、シップするタイミングが基本的には自由だと思ってるので、うん、シップするときに運用に伝えるとか、なんかこう、いいやり方とか、パターンとかってあるんですかね
1: 。うーん最終的にはワンチームの方がよくって、はい、その、いわゆる開発者とインフラとか運用やる人はワンチームであれば、あの、コミュニケーションのオーバーヘッドも少ないし、どっちが悪いんだとかみたいな話にもならなくて、その自分たちの責任で、プロダクトに対する責任、オーナーシップも持てるようになるので、基本的にはワンチームになるようにした方がいいかなとは思いますけどね。で、もし部門が分かれてるんだったら、部門単位が、まあ、リアルなチームですけど、バーチャルチームとして、横串な形で、えー、プロジェクト向きにチームを作って、最初にチームビルディングなのか、チーム全体としての、なんだろ、ミッションステートメントなのか分かんないですけど、みんなが向かうところはどこだっていうのを、バーチャルチームの中でも合意しとかないと、こっちにはこっちの事情があって、あっちにはあっちの事情があるみたいなのを、そのまま、その、ね、チームに持ち込むと、なんか責任のなすり付け合いみたいになって辛いのかなっていう気はしますけど、ね。組
0: 織と組織の間のこうよくある紙のプロトコルとかも出そうですね
1: 。そうですね。うん。できればプロダクトベースのチームがいいんですけどね
0: 。やはりそうとしてやっぱこう、うん、ビジネスサイトの企画の人っぽい人と、まあ、まあ、いわゆるプロダクトマネージャーの人と開発チームと、あとはその運用の人が全部、まあ運用の人も基本的にの開発チームと一緒になっちゃうと思うのでその場合って。まあ、全部で一人、一つのチームで全プロダクトを見れるように作るっていうのが、まあ今のなんだろうな一番いいやり方、ね。一番いいやり
1: 方ですね。もちろんプロダクトの規模とか、領域とかにも寄ったりはしますけどね。例えばその、金融系みたいになると、本番と開発の分離とか、開発運用の分離みたいな、まずそういうのが先にあって、なので、ね、開発者が自分でデプロイして、自分で本番サーバーにログインして、DB の中身を見るなんてまかりならんみたいなところからスタートだったりするので、そういうところを無理にやるのは辛いとは思いますけど、あのそうじゃない普通のサービス、であれば、やっぱり、ワンチームでやるのが圧倒的にいいでしょうね。
0: 今の中だと、例えば制約条件が緩いような、新サービスとか R&D っぽいやつとかに関しては、もうそれで始めるのが鉄板っぽいですね。
1: 鉄板だと思いますけどね。いや、あとは、なんだろ、新サービスとかだと、新サービスに限らないのかな。少数鋭のチームでものづくりを始めると、別に運用って自分たちでもできるし、運用しないように作るじゃないですか
0: 。うん、そう、まさにそうですよ。もうほとんどノープスに寄せますも
1: んね。そう、なので、あの、例えばパース使ったり、レイビーもマネージド使ったりとかで、あの、なるべく、その、手作業で運用しなくてもいいように作ることによって、本業に集中っていうのかな。プロダクト自体に集中するっていうふうに新サービスの時ってやるので、なのか、なていうのかな。オンプレミスの従来型のアーキテクチャにするとどうしても開発と運用で運用の人サーバーキッティングしてラッキングしてどうのこうのみたいになりやすいんだけど、クラウド活用するとインフラのレイヤーもソフトウェアエンジニアが扱えるし、そこはちゃんと設計すれば、まあ運用いらずで作れるので、できることなら新規サービスってそういう感じでサクッと垂直に立ち上げたいと思いますけど。
0: そのように。その、します。<笑><笑>いや、なんかこう、いろんな声を聞いたりするので、<笑>うん、そういうふうにこう、誘導していくようなあの言っていくのは多分、こう、大企業とかにレンジの一つの、なんだろうな。大企業にレンジじゃって、結構、人種がいろいろあると思っていて、ひたすらこう、新しい技術もかけてる人もいるし、うん、まあ、とりあえず今の仕事してればいいかなという人もいるので、まあ、新しいことが出る場合に関しては、こう、エッジ、まあ、アンテナが高いというか、エッジをかけてる人がコメントしていくといいんじゃないかなっていうふうに、うん、まあ思いましたね。そうですね
1: 。まあでも、必ずしも新規技術を使わなきゃいけないかっていうと、別にそういうわけでもなくて、プロダクトに合わせて選べばいいんで結構僕なんかだと、Azure だと Azure App Service とか、まあ、AWS だとエラスティックビ e a n s t とか、結構まあ、マネージドというかパースに近いやつを使って、コンテナだけ自分で作って、あと全部運用したくないみたいに作ったりして、Kubernetes 使うとか、もう別にしなくてもいいじゃん、とか。確
0: かにビジネススな価値はそこまで変わらないっていうよくありますか
1: らね、うんうん。そうそう、1コンテナ、なんだろう、1EC2 に1コンテナの方が楽じゃん、みたいに思うんですよね。実際問題として、そのトラブった時にどうするのとか考えたら、じゃあその EC2 のインスタンス捨てて、そしたら勝手に新しいの浮かんでくるからいいよね、みたいな方が、集積率を上げて、たくさん乗っけてどうの,うので、これまとめて防寒がトラブったらどうするんだ、<笑>みたいなことを考えるよりよっぽど楽なので
0: 。まあ、うん、そういう、やっぱ反省点なんですけど、開発者って基本的にすぐオーバーエンジニアに従るじゃないですか。うん、下がりますよね。楽しくなっちゃうので、うん、ピタゴラスイッチ作るのも楽しいし
1: 。そうですね。
0: もう気持ちはわからなくないけど、<笑>うん。ちゃんと価値を見極めて必要な分だけ使ってこうね、投資ってこうねっていうのは、ね
1: 。そうですね。だからチームの力量によると思うんですよね。なので、チームみんながモダンなテクノロジーを知ってて興味もあって、そのメンバーあんまり入れ替わりもないっていう前提だったら、別に好きに選べばいいじゃないですかと思うんだけど、一方でエンタープライズっぽい文脈になればなるほど、いつ人が入れ替わるか分からないので、誰でも分かるし、運用も簡単だっていうのが、スタート地点の方が楽かなと。う
0: ん確かに結果的にしてやかを幸せな未来が見えそうですね。うんうん、僕の直感的なイメージなんですけど、例えばこのモダンな技術とか一チな技術をかけてる人とくまにしてもなんでもいいんですけど、うん、その人はちょうど映りやすい気がします
1: 。まあまあ、それはね<笑>。
0: <笑>だからこうアーキテクチャだけ作っちゃうようなパターンもなくはないような気がしていて、うん、うん確かにチームの雰囲気とか文化とか人材の安定性とか、うん、この辺を考慮するのが非常にいいかな
1: っていう,そうで、ね、気がしますね。うん、だから言語の選定とかも多分そうで、昔、ま、あの、支援したチームだと、5、5で最初やったんですけど、やっぱり5って結構大変で、やっぱりルビーの方がいいよね、みたいに、チームの状況によって選択する技術要素も変わるとも思いますし、その辺、なんだろ、流行ってるからやります、みたいなのは結構危険かなと。
0: わかりました。ありがとうございます。他のトピックもいっぱい聞きたいので、次に質問があってですね、はい、スクラムやると定番土やっぱレトロスペクティブがあると思っていてですね、うん、例えば自分の私の属してるチームとかだと、一週間スプリントなんですね。一、うん、週間スプリントだと、一、まあ、週間に起きたことの課題とかはまあ比較的出やすいんですけど、とはいえこうスクラムとか言われてると、もっともっとこう背景というかこう後ろで流れている本体の本流みたいな流れもあると思っていてそっちに対するこう長期的な目線での振り返りとかって、うんまあ、数が少なくなってきちゃうような気がするんですよね、うんうん、なのでこう短期的な振り返りと長期的な振り返りのバランスとかってどうするのがいいんですかとかこう<笑>出にくい問題どう対処しますかっていうコメントを聞いてみたくてですね
1: いくつかアプローチはあって一つはスプリント単位1週間スプリントでの振り返りプラス例えば3ヶ月に1回その今後のマイルストーンとかを考えるプランニングと直近3ヶ月の大きいその単位で見た時の振り返りみたいに対象とする時間軸を変えてその振り返りとかプランニングするっていうのは一つあるのかなとは思いますねあのじゃないとやっぱり目先のことばっかり気になるんであの一週間単位積み重ねても正しい方向向向かうのかっていうのもあるので一歩引いて3ヶ月の3ヶ月で直近3ヶ月どうだったの次の3ヶ月はどういう感じなのみたいなのやるのといいのかなっていうのは一つでもう一つはチームの目線が1週間スプリントにすると、個別具体的な問題に偏りすぎるっていう問題があると思っていて、特に優秀なチームほど。で、そういう時に僕がよく言うのは、じゃあベロシティ 1.5 倍とか2倍にするためには何したらいいのみたいに、ちょっとオープンクエスチョンで、今までの延長線上じゃできないようなお題を与えるみたいなことはたまにやりますね。あの、マンネリ化してきたら結構そういう、なんだろう、突拍子もない質問みたいなのを、質問してみたりすることはありますけどね
0: 。それはここ、アジャイルコーチとしての経験とか、ありそうな気がしますね。うん、そうです、ね、なかなかチームに入っていると気づきづらいといだからこそスクラムマスターの外部から見ると思うんですけど、うんうんまあ、気づいてあげるっていうのはいいですか、ね、そう
1: ですね。あとは、振り返りのやり方は、やっぱりいつも同じでいいかっていうとそんなことなくって、例えば、なんだろう、KPT みたいなやつだと、すごい断面なんですよね。その物事をスパッと切った、その断面を切り出して、続けるとか、問題だとかって言ってるんだけど、なので、そういう意味だと、時間軸の概念があんまりないんですよね。そうすると、別のやり方でタイムライン組み合わせて、このスプリントの初日から最後までに、時系列として何が起こったんだっていうふうに、視点を、の位置を切り替えるっていうのかな。そういうことをやったりとか、まあ、あとは何だろう、たまに、えっ、ー、と、オープンクエスチョンベースでやったりとか、やり方は変えた方がいいと思いますけど、ね、いつも KPT っていうチームも結構いるんだけど、それは当然いつも出てくる観点が同じになるので、なんか飽きるし、お葬式っぽくなったりもするんで、やり方変え適度に変えるっていうのは、まあ、スクラムマスターが言う、まあ、そういうふうに仕向けるといいんじゃないのかなって気はしますけどね
0: 。確かになんかこう、僕らのチームって実はほとんどみんなスクラムマスターで、あの、なんだろう、<笑> CSM 的なものを持ってる人多くて<笑>、はい、みんなこう行くと、タイムライン重要だねっていう振り返りの時のは、はい、話をするようになっていてですね。一週間スプリントですら思い出すのすごい大変なんですよ。一週間前のことって。そうですよね。だからこう一週間がまあ限界かつ、タイムラインだとこういうイベントがあったねっていうところをすごい意識して振り返りができるので、よくすごい良かったなって気がします。プラスあの、KPT も僕ら途中でやめちゃっていて、KPT はおっしゃる通りで観点がすごい固まっちゃうんですよね。なのでこう別の目線で、例えばこう今だと個人のモチベーションに沿った振り返りとかしたいので、僕らって555っての使ってるんですけど、こういうイベントがありましたっていうのは別にスクラムに関してでもなくて、うん、個人的に何か起きた場合イベントでもいいですし、うん、そういうところをこ考慮しつつ、チーム全体が幸せになるようになるみたいなことをやっていてですね、こう振り返りのやり方っていろいろあるし、まだまだ改善の余地があるなってそうです,、ね、すごい思いますね
1: 。そう。で、あとは、なんだろう、この間、まあちょっとブログにも書いたんですけど、たまにやるのが、いつもそのチームが選びたがるトピックが偏るっていう問題があると思っていて、要は手を挙げる人が少ないもん、少ない問題っていうのがずっとそのまま残っちゃうっていうのがあると思ってて、いや、いっそのことっていうんで、あの、僕は勝手に闇鍋って呼んでるんですけど、伏<笑>せに書いて,て、箱か、なんでもいいんですけど、なんかに入れて、ガシャガシャっとかき混ぜて、ランダムに取り出したやつを選ぶみたいなことをやったりすると、普段、なんだろ、扱わなかったトピックを強制的に扱えるんで、まあ、それも、なんていうのかな、視野の切り替えっていうんですかね、そういうのを使えるかなと。
0: それなんかすごくいいなと思って思っントにこうあって、よく僕らのチームであって、ドット投票するんですよね、はい。偏るでしょうそうそう、そうすると。あれ、毎回出てるような問題なんだけど、投票がいつも低いから話されない問題だったりすると思っていて、それを強制的に引きずり出すのはいいアプローチですね。
1: そう。で、みんながドット投票とかで選ぶ、選ばないの観点が、あの、重要なのか重要じゃないのかっていう観点だけで選ばれてるわけじゃなくて、今のうちの、例えば組織上変えられないみたいな思い込み、制約によって決められてることも多いので、あの、強制的に炙り出すっていうのは、まあ、一つ、まあ、プラクティスとしてはあるのかなって気はします。
0: 振り返りも何だろう毎回同じぐらい必要ないので、混ぜていくと良さそうですね。うん、そうですね。闇ですね。<笑>調べてみます。あとは、えっと、もうちょっと聞きたい質問があってですね、はい、だんだんいい時間になってきちゃったので、はいはい、質問を絞りたいんですけど、はい、えっとですね、やっぱ聞きたいのは、必ず聞きたいのは、こう、人事評価的な話で、今、うんまあ、要は、今回の人事評価、どちらかというと給与の査定のための評価だと思ったらしいんですけど、い、う、ろ、ん、んな評価、本来こう、評価ってこう、人の能力を伸ばすためっていう目的もあると思うんですけど、やっぱりこう、企業だと切り離せないのが、やっぱ給与査定的なやつだと思っていて、はい PO とスクラムマスターとデブって、それぞれ同じチームじゃないですか。とはいえ、評価の観点の基準とかちょっと違うのかなっていう気もしていて、例えば難しいのだと、スクラムマスターってどう評
1: 価してあげるのがいいんですかその質問に答えるためには、ちょっと逆の質問があって、じゃあ、えっと、プロダクトオーナーがいます、開発チームがいます、作ってるプロダクトはうまくいってます、チームも自律的に動いてます。なので、スクラムマスターはいつもチームのそばにいて観察してるだけです。この時って、スクラムマスターって評価低いと思います。いや
0: 、最高の仕事をした後ですね
1: 。ですよね。はい、なので、あのー、評価難しいんですよ。プロダクトの結果が出てれば、別に個人の結果は別にどうでもよくないですかっていうのが、なんだろう、一般的なスクラム界隈での考え方。僕も
0: そう思います。もうむしろ、そのプロダクトチームほぼ同じ企業でいいんじゃないかなみたいな、うん、い
1: い企業で,で、やるとしたら、あとは、とはいえ、個人の能力とか、その頑張りの違いみたいなのは、まあ多少なりともあるのかもしれないので、360度評価と組み合わせて、なんだろう、スクラムチームの外にいるマネージャーに対して、自分以外の残り全員を、に対してフィードバックを送り、それをその外のマネージャーが、あの、全部読んで評価するみたいなのが、まあ、自然かなと。まずはだからベースラインはチーム一律評価としてあった上で、360度評価がなんかで、その、多少の増減をする、もしくはプラス分をそれで決めるみたいなのが、まあ、普通かなっていう気はしますけどね。皆さん、その、開発チームのメンバーをメトリックスで評価したがるわけですよね。でも、書いたコードの行数なんていくらでも水増しできるし。うん、少ない方がいいですね。うん、少ない方がいいじゃないですか。だし、クローズしたチケットの枚数が多ければ多いほど偉いってなったら、僕は簡単なチケットしかやんないし。みんなフィックスタイプになるかもしれないですね。う,ん、そ,うそうそうそう。<笑>なので、その、定量的なやつってやっぱ難しいんですよね。で、ワンチームで一個ずつ片付けようってなった時って、やっぱりみんなで寄ってたかって片付けるから、これ誰のせいかみたいな話になりにくくて、みんなのせいかだよねっていうふうになるんで、成果ベースで評価しようとしたらみんな同じ評価にならざるを得ない、ベースラインは。なので、そういうチーム一律評価プラス360度評価以外ないんじゃないのっていう気はしますけど
0: 。360度評価でちょっとだけ色がつくとかそういうレベルで、ねうん、そ,うそうそうそう。確かにその360度評価をしないと、本当に誰が活躍してるって,って結構わかりづらいですよね、
1: うん。無口な人がやっぱりすごいいい行動を書いたり、リファクタリングとかしたりとか、規律があったりとかしたりしますし、一方で目立っている人が実は行動を欠かせると大したことはないとか、あるじゃないですか。わ、ね、かんないんですよね。
0: 例えばこう、も、ま、う、あ、すごいわかりやすいですけど、新しいフィーチャーを実装しましたって言ったら、こう、外部的にはポイント高いのかもしれないですけど、うん、実はその裏側で技術的な負債をめっちゃ解消したからめちゃめちゃ良くなったってこともあり得るわけじゃないですか。うん、その場合って、そっちの人を本当は評価してあげたくて、とはいえ、こう、外から見るとわからなかったりするので、うん、結構そこは、
1: そう、わかんないですよ。中じゃないとわかんないっていうのはすごいしっくりきますね。そう。なので、自分のことだけじゃなくて、周りをどれだけサポートしたのか、みたいなやつとか、全体に対してどれぐらい貢献したのかっていうのは、中の人しかわかんないから、360度でフィードバックするといいのかなとは思います。確かに。
0: その、同じチームのマネージャーといえ、マネージャーがいるとしても、マネージャーはその常に、マネージャーって基本的にこう、例えば、会社チームに入ってなかったりすることもあるわけじゃないですか。わかんないですよね。わかんない。常に一緒に仕事しないと。すごい難しい問題と思いつつ、スクラウマスターについては、デブに関してもその一律で分かりますし、うん、PO に関してはそのビジネス成果を出すっていうのはその、そう、最大の責任だし ROI をマックスにするのが、うん、もう本当の責務じゃないですか、うん。分かりやすいっちゃ分かりやすいです、ね。そうすると、例えばその ROI、あ、難しいな。PO の場合って、新サービス系ってすぐお金稼げるわけじゃないじゃないですか。うん、ある程度こう、充電時間がかかりますよね。その場合の評価って、なんだろ
1: う、どうするんですかどうするんですかね。でも、あれなんじゃないですかね。会社として、その、なんだろう、最初は、その、なんだろう、数字とかって予想っていうか見込み、まあ適当に積んだ数字でしかないんだろうけど、それを、ね、立てますね。を立てた上で実際どうなってるかを追跡し、多分目標修正しっていうのを繰り返していく中で、その考えてる目標とどれぐらい乖離してんのか、それとも目標通りなのかっていうあたりがポイントになるんじゃないですか。何も目標がなくて仕事やるのって結構大変なので、何らかの基準は設定すると思うんで、それの到達度合いとかなのかなと。あとは、ユーザー数がどれぐらいとかっていうような、何らかの、なん,んですかね、メトリックスを使うぐらいしかないのかなと
0: 。最初はそうですね。組み合わせて考えるしかないです
1: ね。うんうん、あとは、だから、なんだろう、推定の元になるような数字ですよね、うん。見込み客の数とか、コンバージョンレートとか、まあ、何らか、今取れる数字を使って、何らかの評価するしかないかなと
0: 。わかりました。ありがとうございます。大変参考になりました。もう一個質問があって、採用って、すんごい難しい課題だと思っていて。難しいですね。よくあるのって、人事部みたいな部署があって、はいはい、そこがこうある程度中東っぽいポストとか新卒のポストを出しておいて、来てもらった人を採用するみたいな感じなんですけど、人事部任せだとうまくいかないケースも結構あると思いますし、僕の個人的な目だと採用したいのってスクラムチームとして採用したいので、スクラムチームの中の人と一緒に働くとか一緒に面接した上で採用したいんですよね、うん。うんとはいえ、こう、制度が許さない場合も結構あったりすると思っていて、この辺のギャップとかってどう解消していくのか
1: ええ、それも会社次第すぎるんですけど、おっしゃる通りで、あの、一緒に働く人たちが、え、選んだ方がいいのはもう間違いないですと。チームにも文化があるので、チームの働き方とか考え方に合わないってすごい重要なので、単に送り込まれた人と一緒にうまく仕事ができるかっていうと、場合によっては文化壊れるはめになったりもするので、チームが選んだ方がいいと思います。なので、あの、人事部主導で、その、採用するにしても、じゃあ、面接は、全部とは言わないまでも、何回かは、その、実際の現場、配属チーム入れさせてくれとか、その、第一次面接は、チームの二人と会ってもらうように何とかできないか、ぐらいだったら、調整の余地があるんじゃないかなと。それはいけると思います。あの、最終決定権をよこすのはなかなか難しいのかもしれないですけど、あの、最初にインタビューだけは入れてくれは、まあ、言えるかなと。それが、大きい会社の、まず現実界かなと
0: 。今こう採用の話で聞いたんですけど、大きい会社こそ、なんか人事異動もあったりするじゃないですか。はい、で人事異動いってチームに選択権がほとんどないと思ってて。うん。そんなことはない。そあの、あまあ、会社によるんますからね。すか
1: に希望しないと移らない会社もあれば、定期ローテーションする会社もあって、それは会社次第。わかりました。その
0: 会社次第の場合で、その定期ローテーションが入ってしまうと、スクラムチームとしては全然会わない人も来ちゃう可能性もあるような気がしていて。
1: うん、でも、その、部門に移動してくるのであって、チームに移動してくるわけじゃないので、なるほどそこは、まあ、マネ、それこそさっきのマネージャーの話じゃないですけど、うんうん、この人合会わないとか、こういう人は入れてもらわなくていいですと。順元でもいいから、この体制でやりますみたいに、それは言えるんじゃないか
0: と。うん、それは多分交渉のよっちだと思います、うん。それこそ本当にマネージャーの仕事ですね。はい、はい
1: 。と思います。
0: わかりました。ありがとうございます。その採用っぽいとことか人事っぽい話が聞いたので、えっと、ポッドキャストの人はこれで終わりにしたいと思うんですけど、最後にこう、ユージさんなんかこう、っておきたいとか宣伝したいことってありますか
1: うん。どうですかね。あの、お仕事お待ちしております。
0: <笑><笑>じゃあ、何かあったらコンタクトしてください,っていう。はい。研修
1: でも、はい。あの、コーチングでも、何かあればホームページからぜひご,、えー、ご連絡ください。お願いします。
0: ありがとうございます。じゃあ最後ですね、あの、いつもの宣伝で、えっと、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバックを募集しておりますので、何かコメントがあればよろしくお願いいたします。ということで、えっと、今日の終了会上です。ユウジさんありがとうございました。ありが
1: とうございました。